0: Olá, boa noite. Gostaríamos, primeiramente, de pedir desculpa que tivemos um probleminha técnico aqui com as internets da vida e não conseguimos estabelecer a conexão exatamente às 20 horas, como pretendíamos, como é o horário da casa. Mas o importante é que nós estamos aqui. Boa noite, João. Boa noite, boa noite. a todos aqueles que estão nos assistindo agora ao vivo ou nos assistirão no futuro, aproveitando sempre as boas palavras que o Espiritismo nos traz. Uh, gostaria de pedir que Deus, Jesus e toda a espiritualidade que nos envolve possa derramar sobre nós, em especial ao João que irá apresentar, que apresentará hoje a sua palestra, as suas bênçãos para que todos nós possamos receber através dessas palavras os eflúvios que a espiritualidade sempre nos concede. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita pai a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas à medida que perdoarmos quem nos deve e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos senhor, de todo e qualquer mal, hoje e sempre. João, foi dificultoso, mas nós estamos aqui, né, querido? Ah, com tranquilidade, a internet é tua, pode apresentar o material que tu preparaste. eu sei que com bastante carinho, e fica à vontade, estamos aqui te aguardando, ok? É contigo.
1: Ok, obrigado pela oportunidade de falarmos da... É, quando a morte nos, nos, nos visita esse é o meu tema ou melhor o que acontece após o desencarne Então meus queridos irmãos e irmãs uma boa noite a todos e que eu possa que que Jesus possa nos dar a tranquilidade da fala da noite Bom é um tema bastante talvez complicado misterioso e nos chama tanta atenção falamos de morte né? Mas eu linkei aqui quatro objetivos para a gente conversar na noite de hoje. O primeiro, explicar o que é a morte, é um fato natural da vida. Segundo, ressaltar que a vida real é a espiritual ou do espírito. Levar aos irmãos a compreender a morte não como um fim, mas como um momento de transformação de um processo contínuo que é a vida. Destacar a responsabilidade perante nossos compromissos como Espíritos eternos, na oportunidade da reencarnação. Isso que nós vamos trabalhar no noite de hoje. Então, meus irmãos, conhecendo o livro dos espíritos, dos espíritos, que diferença faz ele em nossas vidas? Bom, na minha, com certeza, fez muito. Né? Se nós pegarmos esse livro, essas 1019 perguntas que Kardec elaborou, e mandou para casas espíritas. E todos os espíritos responderam as mesmas, as mesmas respostas. Com certeza, tu vai compreender o processo da reencarnação e da desencarnação. Daí, meus irmãos, não iríamos temer o medo da morte. Mas, o que é a morte? a morte? Por que existe a morte? Seria a morte um castigo, como dizem por aí? E o medo da morte? Devemos ter ou não ter? E por quê? Olha, tanto questionamento, né? Tanto questionamento. Antes de tudo, vamos contar uma pequena história chamada Bico de Luz. Um homem transitava por uma estrada deserta, altas horas da noite. Estava escuro, sem luar, estrelas apagadas, seguia apreensivo, ele sabia que por ali ocorria muitos assaltos, percebeu que alguém acompanhava, aí ele perguntou, olá, quem vem aí? Assustado, não obteve resposta, acelerou seus passos, que foi imitado pelo perseguidor, correu e o perseguidor também acompanhou o desconhecido, Talvez, apavorado, fiz a mesma correria, tão rápido quanto suas pernas permitia. O coração já galopar no peito, os pulmões já brasa, passando diante de um bico de luz. Ele parou, olhou para trás e, por encanto, o medo desapareceu. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar ali aqueles que passavam. Percebe? A história, da, a história que acabamos de ouvir assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo da criatura humana. No entanto, muitos têm medo da morte. Porque desconhecem inteiramente o processo que o que espera na espiritualidade. As religiões que deveriam preparar seus fiéis para a vida além do túmulo conscientizando da sobrevivência da separação pouco faz nesse sentido porquanto limita as evasões do terreno da fantasia Temos aqui outra história que é mais ou menos assim Presta atenção A morte dirigia para uma cidade No caminho encontrou o prefeito que saía para uma viagem A morte então lhe disse Prefeito, levarei comigo 300 dos seus moradores. Após alguns dias, o prefeito retornou à cidade, tomou conhecimento de que o número de morte atingiu 1.300 pessoas. Encontrando-se novamente com a morte, o prefeito perguntou-lhe, por que mudaria de ideia em relação ao número de pessoas que eu levaria? A morte... Olhou para o prefeito e respondeu: De fato, prefeito, eu vim buscar 300. As outras mil morreram de medo. Percebem? A história também é bastante significativa e nos dá a ideia do trauma que o homem sempre teve em relação à morte. Esse medo da morte é um condicionamento cultivado ao longo da história da humanidade. A morte é vista como algo terrível e representa de forma apavorante como o aspecto de um fantasma ósseo que traz a foice sinistra aos ombros. Realmente, são poucos os homens que não têm medo da morte. E, afinal, nós perguntamos por que tanto esse pavor? O temor da morte resulta de vários fatores inerente à condição humana e sua existência corporal. Entre eles, podemos destacar o instinto de conservação da vida, que lhe é constituir forças preventivas contra a intemperância, a precipitação e o suicídio. E, ainda assim, desconsiderado nos momentos de magistral desgosto, revolta ou desespero. A predominância da natureza animal, que os espíritos inferiores comanda as suas aspirações, tendências e necessidades. O temporário esquecimento da vida espiritual de onde procede. Conteúdo religioso, doutrinas rigorosas, intransigentes, que oferecem uma visão distorcida, prejudicial daquilo que realmente acontece após o rompimento dos laços materiais. O receio a destruição da vida, por falta de informação correta a respeito do futuro da alma daquilo que lhe é destinado. O maior deles é a falta de informação. E aí vêm as perguntas. Para onde vamos? O que é a morte? E o que acontece conosco após esse momento? Pode colocar a sala, minha luz, por favor. Estas são as dúvidas que todos os homens têm. Todos procuram por respostas. Onde vamos encontrar essa resposta? Conhecendo o livro dos Espíritos. Que diferença faz ele em nossas vidas? A diferença é que muitas das respostas encontramos aqui, ó, nesse livro, de 1019 perguntas adentro nele, faz esse questionamento, como Kardec fez, pergunta e as respostas, vocês vão achar. Quando a doutrina foi codificada por Allan Kardec, entre os muitos objetivos que ela se propunha, estava presente também este, lança a luz do véu das incertezas que tínhamos sobre tudo. A morte era uma das incertezas, nós dissemos, era, porque já sabemos não ser mais essa incerteza. Lembro da história do bico de luz? Então, o Espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno afugentado aos temores irracionais, constrangedores e perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isso é muito importante. Fundamental, já que se trata da única certeza que temos em nossa existência. Todos morreremos um dia. Quer dizer, morreremos um dia? Não, não é? Não. Pois a morte para nós não existe. Etimologicamente, a morte significa interrupção completa da vida do homem, do animal e do vegetal. Pode colocar essa lâmina também. Interessante. Genericamente, porém, a morte é uma transformação, meus irmãos. Em nós, o que morre é apenas esse corpo físico, a matéria. Harold Dutra diz na sua palestra que tudo se transforma. A casa, né? o ser humano, o carro, tudo é uma transformação. Porque é matéria. Vai em decomposição. O Espírito é o ser inteligente, é eterno da criação. Esse não morre jamais. Foi criado por Deus e não terá fim jamais, conforme você pode deduzir nos estudos da obra básica codific da codificação kardeciana. Entre eles, esse livro, meus irmãos, a morte é o fim do fenômeno biológico. A morte é a ocorrência inevitável em relação ao corpo devido aos acontecimentos mais variados que levam à interrupção do fenômeno conhecido como vida orgânica. O espírito, que é eterno, já existia antes do nascimento e continua existindo após a morte do corpo físico. O espírito apenas desencarna. A desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo físico, do corpo somático, por parte do Espírito, que ali estava ligado para o cumprimento das tarefas da esfera material, ou seja, o Espírito apenas muda de plano, como se muda de roupa. Está claro, nos torna claro e, 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 e visível, é isso que nos garante, são os próprios Espíritos daqueles que já partiram, que vem nos contar o que acontece depois da morte. Garante eles que morrer é como tirar férias. A terra é uma oficina de trabalho para aqueles que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. É um hospital para os que corrigem desajuste nascido de viciações pretéritas. É uma prisão. Uma expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com os crimes cometidos em existências anteriores. É uma escola para os que já compreendem que a vida não é um mero acidente biológico. Nem existência humana, uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar definitivo nosso lar definitivo está no plano espiritual onde aí sim poderemos viver em plenitude sem as limitações do corpo, do corpo carnal. É compreensível, pois que nós preparamos superando temores, dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que chegava à nossa hora e sejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. Mas antes de tudo isso, é necessário primeiro viver, e viver bem, muito bem informado, para tirarmos as lições de cada ensinamento. O primeiro passo nesse sentido é de tirar a morte o aspecto fúnebre, doentio, temível e sobrenatural. É isso a doutrina espírita, agindo como um bico de luz. Lembra da história? É essa Está fazendo somente a fé sólida, verdadeira, pode nos dar a força para superar nos temores as angústias da grande transição. A grande partida. Pode colocar isso aí também. E o Espiritismo nos oferece recurso para encarar a morte com semelhante firmeza e de ânimo, inspirando igualmente na fé. A fé lógica, racional, consciente. Uma fé inabalável de quem conhece e de quem espera. Nós podemos estudar o fenômeno da desencarnação sobre dois aspectos principais. Primeiro, o aspecto daquele que partiu. Sua situação com quem irá sem encontrar. E como será recebido no plano espiritual. O segundo aspecto é daquele que fica. Como fica? Qual o seu comportamento ideal perante o desencarne daquele, daqueles que partem? Principalmente se são pessoas queridas. Já sabemos, e nunca é demais frisar, que a morte é apenas a interrupção do fenômeno biológico. Apenas a matéria irá se transformar e o um novo corpo. Pode colocar essa tela também. Importante. É uma lei da vida, uma lei natural, uma lei de Deus. O espírito é o ser inteligente da criação. Esse não morre, continua sendo ele mesmo após a desencarnação. No momento que se desliga dos laços que o prendiam ao corpo físico, passando pelo momento, o espírito ao despertar do outro lado, descobre que continua sendo ele mesmo, com seus efeitos, com as suas qualidades, gostando das pessoas que já gostava e nutrindo de mágoas, rancores e ódio pelas pessoas de quem ele não gostava. Somos o mesmo Continuam sendo aquilo que a gente foi na Terra. Com essa certeza, mais um motivo que temos para não ver a morte como algo terrível e temida, mas sim como algo tranquilizador. Você torna conhecida até certo ponto esperada. Quantos irmãos estão no fundo da cama, anos e anos sofrendo, e a gente já esperando essa morte e ficamos ainda chorando, chocado. Lógico, o chorar é natural. A dor, todo mundo sente. Mas não precisamos se apavorar. Orar por eles. A situação de felicidade ou de infelicidade desse espírito vai depender exatamente daquilo que ele fez enquanto encarnado, enquanto vivo. Ou seja, se fez o bem, será detoso. Se fez o mal, será preciso consertar aquilo que ele fez de errado. A situação de felicidade ou de bem-aventurança, nós damos nome de céu. A situação de infelicidade, damos nome de inferno. Será que é isso? Que representa o estado da consciência, do espírito, não são os locais como eram conhecido por muitos. Sabemos também que as situações de infelicidade e de tormento e de sofrimento são situações passageiras, transitórias, por todos nós temos a oportunidade de melhorar naquilo que fizemos de maneira errada no passado. É essa oportunidade que Deus nos deu a todos nós, que chamamos de reencarnação. Pode contar também. Daí o motivo de Allan Kardec sobre a orientação dos Espíritos puros. Nos recomenda fora da caridade, não há salvação. O Espírito que ainda não atingiu a perfeição passará novamente por outras reencarnações até atingir um grau de pureza necessário para a sua felicidade. É uma lei da qual ninguém escapa. A lei de Deus. Nossa vida é verdadeira, é a vida espiritual. A Terra é como se fosse uma escola. Enquanto encarnados, estamos aqui estudando. Será que estamos fazendo isso, meus irmãos? tem aproveitando essa reencarnação? Ao desencanarmos, tiramos férias. E voltamos para onde estávamos antes de vir para cá. E aí, aproveitamos para ver os amigos, parentes, matar as saudades e voltamos à escola até quando não precisamos mais. Até o dia de nossa formatura. Até o dia da nossa angelitude. Pode colocar próxima também. No mundo espiritual, continuamos nossos estudos, continuamos a nossa vida, preparando-nos para, para novas jornadas, onde após as férias, teremos novos conhecimentos, adquirindo do gozo das férias. Conhecimento esses que impulsionarão o nosso progresso e o nosso planeta. Aquele assim, quando a gente evolui, os amigos também nos pega essa carona e o mundo vai transformando. Nós fizemos parte desse, desse, desse elo. Essa fé que o espiritismo nos leva, fé raciocinada, lógica, cristalina, capaz de enfrentar a razão, em qualquer época, muitos dizem, se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Será que é isso, meus irmãos? Agora, quando tu conhece a doutrina espírita, tu pode dizer, a morte é um sinônimo de férias eu estou me preparando para recebê-la bem quando chegar a minha hora é uma outra conotação porque já tem experiência já tem uma vivência através dos livros dos espíritos tendo todas as perguntas que tu faz aqui, os questionamentos, não tem um aprendizado não precisa ficar apavorado ou com medo é uma outra ideia nós dissemos nossa hora porque a morte tem seu momento. Aliás, na natureza, tudo tem seu tempo. Não é porque estamos tentando desmistificar a morte que vamos querer morrer logo ou matar os outros. Não. Não. O suicídio é um grande engano àqueles que cometem antes de resolverem um problema. Na verdade, estão criando outro bem maior. E a gente sabe disso com certeza outro grande erro cometido contra contra a vida é o um aborto ninguém tem o direito de tirar a vida de um espírito que muito lutou para essa para ter essa oportunidade aliás oportunidade rara a reencarnação imaginamos nós agora com essa pandemia né desencarnando mil, milhões de pessoas aí só no Brasil tá mais de 43 mil como é que vai ficar a fila para reencarnar? Aproveita agora, meu irmão. Aproveita a entender um pouco mais, porque vai ser difícil. Temos, temos ainda uma outra, um outro engano que as pessoas cometem dizendo que querem ajudar. É a eutanásia. Quem somos? Quem nós pensamos que somos? Deus? Pode colocar essa tela. Quem nós pensamos que somos Deus? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Esse direito cabe a cabe apenas a Deus. E podemos e podemos ainda estender nossas considerações também para a pena de morte, um crime cometido pelo Estado em nome da justiça. As provas de tudo o que estamos falando vamos encontrar nas palavras de Jesus na verdade na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que não nascer de novo João 3 1 a 12 as provas estão também no livro da codificação espírita nas obras complementares e pode ser resumida dessa maneira primeiro Deus não inventou a morte para torturar seus filhos? Não. Nós, quando éramos pequenos, as mães diziam para a gente, não vai tomar mãe de mar, tu pode morrer. Não come isso, que tu pode morrer. Botando medo nos filhos nas crianças. Trata-se de um poderoso evolutivo em favor daqueles que partem e daqueles que ficam. Para os que partem, é um balanço existencial, uma aferição do que foi feito com vista na renovação. Para os que ficam agitados nos reforços da consciência, é um convite que desce do carro das ilusões, estimulado pelo próprio sofrimento, pela dor, né? Que nos chama a atenção a todo momento. Segundo, a manifestação dos espíritos pela prática da mediunidade, que é o intercâmbio entre o mundo material e o espiritual, na casa espírita tem um grupo mediúnico, a gente faz assim, essa, essa inter interlocução. Os espíritos não sabem porque desencarnaram e vêm ali pedir auxílio, e a gente, muito com muito amor e carinho, faz isso para eles. Usa a nossa mediunidade em favor desses espíritos. Retira da morte um aspecto sinistro, denso, pesado, tranquilizador. Os que partem e confortando aqueles que ficam. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, onde, os, onde vultos notáveis da humanidade auxilia do próprio Jesus, o Espírito mais puro que já, mais puro que já esteve encarnado na Terra. Viemos mostrar as provas e de que ninguém morre. Nesse livro, Livro dos Espíritos, na pergunta 149, em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo espiritual de onde ela saiu temporariamente. Segundo que vários médios famosos servem de instrumento para que os espíritos nos deem prova da sua experiência. Após a morte do corpo físico, entre eles podemos citar Francisco de Xavier. Trazendo a consolação da doutrina espírita, recebeu ao longo do seu apostolado mediúnico milhares de mensagens de espíritos desencarnados que de, dirigem aos familiares e amigos sempre exaltando a sobrevivência e é impossível negar essa sua autentici, autentici, autenticidade pois o mesmo mensagem são recebidas de informações recheada de informações que possibilitam a identificação do chamado morto eu vou abrir um parente aqui. A dona Tereza Filtrin, hoje é uma palestrante da nossa casa. Foi em Uberaba, uma excursão de católicos lá e um monte de gente. Ele era bem católica na, na época e o Chico mandou uma mensagem pela, ditada pela irmã dela. E ela ficou chocada. Trouxe um monte de livros espíritas e começou a adentrar na doutrina. E hoje ela se vê na casa já há bastante tempo. É uma palestrante. Então, olha só como é importante essas mensagens do Chico. Quantas famílias ele ajudou? Não podemos negar essa autenticidade. A leitura espírita é repleta de autores que nos trazem sua experiência de, de além túmulo. Podemos destacar alguns apenas para servir de exemplo neste momento. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos fala como foi recebido na coluna espiritual do mesmo nome falando fala do, do encontro com sua mãe e da situação de todos que chegaram por lá. Luiz Sérgio, um jovem de Brasília que desencarnou em 1973, conta no seu livro O Mundo que Eu Encontrei, fala do encontro com seu avô e suas experiências pelo lado de lá. Irmão Jacob, no livro Eu votei ditado por Francisco Cano Xavier, escrito, né? Onde narra a sua experiência no Além-Túmulo, esclarece temas como os desligamento do corpo físico, o intercâmbio mediúnico, o reajuste da própria vida e o encontro com os familiares e amigos. E ele diz mais ainda, meus irmãos: eu fiz muito na terra, mas devia fazer muito mais. Ter aproveitado a minha reencarnação e ter feito muito mais. Percebem? Adolfo Bezerra de Menezes. Conhecido médico político brasileiro, também nos fala sobre o mundo espiritual. E como disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja. Pode colocar isso aí também. No livro dos Espíritos, esse livro, na questão 150, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim. Sim. Jamais a perde. O que seria ela se não o conservasse? A letra A. Como comprovar a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo físico? Continua a ter um fluido. Que ele é próprio, adquirido na atmosfera do seu, do seu planeta e que guarda a aparência da sua última reencarnação, seu perispírito. Às vezes, os familiares dizem assim... Ah, eu sonhei com meu pai hoje, eu vi ele estar com essa roupa. Vi minha mãe determinando a roupa. Lógico que ele viu. É a última reencarnação. É o seu perispírito. É um corpo semelhante ao seu. Só que não tem esse corpo pesado. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada. A não ser a lembrança e os desejos de ir para um mundo melhor. Lembrança X doçura? o demargor, conforme o uso que ela fez, fez na vida. Quando mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Caberá a cada um de nós, meus irmãos, tirar nossas próprias conclusões. Deixaremos apenas um pequeno lembrete diante do que, do, dos que partem e do que estão partindo. É preciso agir com dignidade e com amor. É inevitável saudade, sim. Nós vamos chorar. A dor, sim. É a associação de ausência física. Que tanto vamos machucar por longo tempo. Lógico que a saudade vai, 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 vai ter. Não podemos se transformar em instrumento de agressão espiritual, ser amado. Vamos orar por ele. Ele já partiu. Não vamos querer trazer de volta. Lá é o outro momento dele. É a evolução que precisa. Antes de pensar em si mesmo, naquele que fica, se realmente ama, deve pensar naquele que segue e ajudá-la com as boas preces, a fim de que mais rápido possa tê-lo de volta em seu convívio espiritual aqui na Terra. A reencarnação pode nos dar oportunidade novamente. Desse modo, se preparar para a sua vez para a sua própria viagem que em breve ocorrerá quando então se reunirá esse afeto então sem mais angústias e sem mais adeus o doutor Defonso nos fala que nossa passagem está comprada com a data e com a hora a gente não sabe então vamos preparar preparar quando? quando entendermos adentrarmos nesse livro e compreender as perguntas e as respostas que eles estão nos ensinando sobre a morte. Você estão a ficar lamentando. Vai agradecer por essas vidas. Ainda bem que nós temos uma religião que não convence ninguém. Não temos aqui para convencer, mas temos aqui para esclarecer o um pouco que a gente sabe, é claro, e dividir. Vinde a mim todos os que andais sobre andais em sofrimento, eu vos achareis, carregado e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meus meus irmãos, irmãos, esse era o meu recado. Não se preocupa. Mas faça a sua parte de orar para aqueles que já partiram e esperar o seu momento. Por mais dificuldade que a gente esteja nessa vida, Deus nos espera de braços abertos e com certeza Ele vai dizer: vai, filho, não tornes a pecar. Que assim seja.
0: Que assim seja. João, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas belas palavras. Principalmente falando desse assunto que é difícil para todos, né? A morte, ela é, é inadiável, vai acontecer, mas a gente procura muitas vezes não pensar nela, né? Mas faz parte da nossa vida. Muito obrigado. Que Jesus, que a espiritualidade te proteja te dê sempre condição para estar conosco aqui, trazendo o espiritismo através ah, das palestras. Muito obrigado, fica aqui com a gente e assim damos continuidade nos nossos trabalhos dessa noite, passando agora para o momento em que vamos, através do nosso pensamento, irradiar as melhores energias para todos aqueles que o nosso pensamento alcançar. Gostaria de lembrar, primeiramente, de todos aqueles que estão acometidos de doenças diversas, em especial nesse momento difícil do, da infecção com através do Covid, que a espiritualidade possa derramar sobre eles suas bênçãos para que possam se recuperar o mais breve possível, bem como também todos aqueles acometidos por variadas uh, enfermidades que estejam nos leitos de hospital, em especial, aqui na nossa região, no Hospital São Donato, que possam ser todos agraciados pelo olhar bondoso, caridoso de Jesus. Lembremos de todos aqueles que estão reclusos da sociedade, sejam as cadeias públicas, sejam nas casas de reabilitação em virtude do vício, que todos possam receber a parcela do amor de Jesus e compreenderem que é necessário que se faça uma mudança na vida para que possa ocorrer a reintegração social. Lembremos de todos os governantes, seja no âmbito federal, estadual, ou aqui mesmo na nossa cidade, para que eles possam serem iluminados nas suas decisões e que estas sejam sempre focadas na justiça e na melhor condução dos seus trabalhos na ajuda da população. nesse momento eu gostaria de lembrar que todos os profissionais, seja qualquer área, que estejam ligados com essa pandemia, obviamente, principalmente, daqueles profissionais que atuam na área de saúde, que estejam sempre atentos, fortificados, com as esperanças de dar aos doentes o melhor tratamento e não fraquejem frente a essa pandemia, dando o melhor de si, sob sempre o olhar de Jesus. Nesse momento, gostaria de que todos bem posicionados em seus locais onde estejam ouvindo essa palestra, assistindo essa palestra, concentre-se em seu anjo de guarda, em Jesus, para que a espiritualidade possa derramar sobre cada um de nós as energias que vão fazer do nosso corpo, da nossa mente e principalmente do nosso espírito, estejam eles fortalecidos para que a gente possa estar sempre preparado para os embates da vida. Caso tenham perto de si um copo d'água, uma garrafinha d'água, ou pensem também naquela garrafinha que está lá sobre a mesa, um pouco distante de vocês, não importa, mas juntos vamos dirigir nosso pensamento positivo para essa água, seja lá no botijão de água, onde depois a gente vai se servir, para que a espiritualidade possa derramar sobre ela, retirando da natureza, os eflúvios que vão transformá-la em remédio. Posteriormente, vamos ingerir essa água e as nossas células se nutriam dessa água, fazendo com que sempre mais estejamos fortes, melhorando os nossos pensamentos, melhorando o nosso físico e dando suporte para o nosso espírito. Foquemos nosso pensamento nas nossas águas. Mais uma vez, agradecidos a Jesus, a Bezerra de Menezes, que é o mentor da casa de Sara, o consolador prometido, em Deus, que está sempre por nós. Uh, chegamos a mais um fim de, do nosso trabalho. Gostaríamos de repetir, pedindo desculpa que atrasamos um pouquinho em virtude de problemas técnicos com a internet, mas estamos aqui. Agradecendo sempre a todos pela audiência. Rezemos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita Pai, a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, hoje e sempre. Que assim seja. Nos vemos, então, na próxima segunda, às 20 horas, aqui nesse mesmo canal. Um abraço a todos, que Jesus abençoe a nós todos, que assim seja.